0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot. Très heureux de vous avoir à l'écoute de ce dernier balado du Loin de Sans Foot, appelons-le traditionnel, avant le début de la Coupe du Monde qui commence ce dimanche 20 novembre. Et pour ceux qui nous euh, consomment en vidéo, vous aurez remarqué que Jean Gounel et Sidney sont pas à mes côtés. Je vais les retrouver dans quelques minutes. Mais on commence avec euh, un entretien avec euh, Mathieu Jolivet, euh, qui est un homme qui porte euh, de multiples chapeaux, les uns par-dessus les comme autres. Comme
1: deux plus. Deux? Sais, un derrière la caméra, surtout, puis un devant de temps en temps.
0: Oui, un devant de temps en temps. Vous <rire> l'avez entendu à la description, ben, à l'animation de, de... Ça, euh, Gars, on va rester soccer pour commencer. Mm -hmm. La Ligue Europa, quand il y avait mm -hmm. 76 games en même <rire> temps, puis que tu... <rire> C'est comme
1: ça que tu manges tes croûtes, hein? Parce oui. que ça, c'était spectaculaire. On, faisait, on, avait, on avait effectivement les droits à UEFA à l'époque. Donc, mardi, mercredi, tu animais la Ligue des champions. Oui. Et le jeudi, moi, j'embarquais pour animer la Ligue Europa. Tu décrivais un des deux matchs. les Les gens faisaient l'autre puis effectivement, tu apprends à connaître les clubs euh, d'un peu partout en Europe. Tu apprends à à AZ Alkmaar comme il faut, puis tu apprends quelques de joueurs La nouvelle façon de prononcer Red Star Belgrade, qu'on n'a toujours ça. pas compris. Fait qu'on faisait toutes sortes de... On, a, on finissait par diffuser des matchs quand même intéressants, mais ce n'était pas le glamour de PSG contre Real Madrid. Mais ça fait partie de mes expériences, effectivement.
0: Mathieu, tu es producteur principal à la programmation. Oui, tu as décrit du football. Bref, tu as vraiment porté tous les chapeaux. Tu as, as commencé quand à RDS?
1: Euh, juillet 99, donc ça a fait 23 ans cet été. C'est plus que wow. la moitié de ma vie. C'est un peu fréquent, je dois le dire. Je présume que
0: tu n'étais pas rentré comme producteur principal. Je
1: suis rentré. <rire> <rire> J'étais préposé une... aux relations à l'auditoire, essentiellement le gars du service à la clientèle. Et tu ah Oui, tu ne savais pas ça. Hein? Non. Euh, été 99, euh, à l'âge de 19 ans. Et euh, c'est littéralement commencé en bas de l'échelle, mais c'était juste un trip incroyable parce que moi, je, la télé et le sport, ça a toujours été pas mal les deux points centraux de ma vie. Puis là, tout d'un coup, ben il me donnait la chance de faire ce job-là parce qu'il n'arrivait pas à trouver personne. Parce que c'est… <rire> tu veux vraiment l'histoire, là? C'était des petites des, des, des dames de chez Sears, l'abbé, qui mm -hmm. avaient travaillé au service à la clientèle toute leur vie, qui voyaient cet affichage-là puis qui postulaient, mais ils se faisaient répondre. Ça non, on a vraiment pas. besoin de quelqu'un qui aime le sport puis peut connaître un petit peu la télé, aller chercher les réponses parce que c'est des plaintes, des questions, des commentaires. Puis euh, le gars de 19 ans qui arrive, puis qui lève la main, puis qui dit Moi, je vais travailler pour 300 écarts, puis je vais faire tout ce que vous voulez. Puis ils ont fini par lui donner une chance, puis ça nous amène 23 ans plus tard. Fait que... Mais pour le soccer en tant que tel, j'ai commencé comme recherchiste et statisticien en 2002 sur la Coupe du Monde en Asie. Wow. Alors, ça a été ma première expérience. Je connaissais Pas zéro dormi le sport. Ouais, j'ai dormi zéro, mais j'ai eu un fun noir. Puis c'est là que ça m'a permis de connaître Claudine et Jean pour la première fois. Je connaissais zéro le soccer. Moi, je un gars pour à vrai? la base de hockey baseball, basket, là, les sports plus. Et pourtant, euh,
0: 20, 20 ans plus tard, on te, on te parle, t'es te, au Mais courant de Mais c'est devenu ma tout.
1: passion. J'ai découvert un univers tellement différent de la façon que les joueurs étaient transigés. Mm -hmm. Acheter des joueurs, il n'y avait pas d'échange. Tu pouvais être recruté n'importe où, n'importe comment, de n'importe quel continent. Puis là, tout d'un coup, t'étais une vedette. Puis là, on <rire> jouait en plein milieu de la nuit. Puis les, 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 la Corée avait eu un long parcours. Puis oui. Là, j'étais comme... Wow, mais c'est fantastique, je veux en savoir plus. Puis là, ben, graduellement, j'ai eu la chance de travailler comme recherchiste sur d'autres tournois qu'on a fait. On a, eu, on a eu la chance, si vous ne veux pas, à RDS depuis 20 ans et plus, d'avoir des droits, tu sais, nord-américains, européens, mm -hmm. pro.. Euh, Amateurs, entre guillemets, les, les Coupes du monde, les Euros, les Copas Américas, ça a été, euh, pour moi, ça a été une révélation puis c'est devenu un peu ma, ma passion des 20 dernières années.
0: Ça reste quand même une job quand il y a une Coupe du monde à préparer comme celle-ci, particulièrement lorsque le Canada est là. À ce stade-ci, là, on enregistre mercredi, la Coupe du monde commence dimanche. Euh, pour quelqu'un dans ta position, est-ce que là, on arrive au point où on est soulagé parce que ça commence ou… On commence à paniquer parce que c'est euh,
1: C'est une excellente question. Je dirais que c'est un mix de deux choses. Euh, excité parce qu'enfin, depuis le temps qu'on en parle, tu sais, quand le Canada a commencé, là, je te dirais quoi, janvier l'année passée, faire ouais. hey, tu sais, les matchs de Calais ouais. finissaient, puis là, on se croisait dans le corridor après là, avoir fait le show, puis tu disais, hey, ça bon, pourrait que happening. le Canada ait la Coupe du Monde, ouais. puis là, ça devenait Ils de plus. En... Ils vont le faire. Ils vont
0: le faire. À Hamilton, euh, euh, au, début de, au début de cette année.
1: C'est ça. Donc, de là à maintenant, ça a l'air d'être un monde. En fait, ça a passé comme un éclair. Mm -hmm. Et donc, la fébrilité de « enfin, ça commence ». Puis, dans sept jours, au moment où on enregistre ça ce matin, le Canada va mettre les pieds sur le terrain contre la Belgique. Ça va être irréel comme moment. Donc, c'est excitant, mais en même temps, je suis convaincu que j'ai oublié trois quatre choses. On est tout le temps là ah, à si la, la fin. c'est juste trois
0: quatre. Je te confirme. Ouais, c est c est pas si tant grave. que c'est
1: les choses pas graves, comme ah, tel visuel que je pensais pour tel avant-match. C'est l'équivalent de, de... « tu ton passeport, as tu ta carte de crédit. C'est ça. On peut y aller. J'ai mon passeport, <rire> mais j'ai clairement oublié mon m... mon vieux chèque de voyage <rire> ou quelque chose de même. C'est pas grave, mais c'est surtout excitant. Tu parles,
0: tu parles de visuel ou de, de, de... parce qu'il faut en magasiner du contenu ou l'avoir prévu particulièrement pour une Coupe du Monde comme on va présenter. On va non seulement présenter tous les matchs, mais il n'y a pas de moment mort comme il y en avait dans le passé entre les rencontres, particulièrement en après-midi.
1: Oui, c'est ça. Donc, les tournois comme ça, on en a vécu, toi et moi. J'en mm -hmm. ai vécu d'autres avant que tu arrives à RDS. La clé, c'est le volume. Les gens sous-estiment que Passer au travers d'une journée en début de tournoi à quatre matchs, ça se fait.
0: C'est la huitième. C'est
1: la troisième, quatrième, cinquième journée où là, tu es rendu à 16 matchs en quatre jours, où là, tu as la langue à terre parce que tu es tout le temps en train de. Tu vis un match, mais tu es en train de passer trois matchs plus tard. Puis on l'a
0: présenté, notre entrevue de Samuel Piet à la deuxième journée. On ça fait quoi, là, quatre jours plus tard? Exactement.
1: <rire> Donc, je suis confiant malgré le volume d'heures dont on pourra parler dans quelques instants, qu'on est prêt à remplir les heures, pas juste à les remplir puis à parler, mais avec du contenu vraiment intéressant. Un des morceaux clés, ça va être les entrevues que tu as fait euh, début juin au, à Vancouver. Ouais, tu étais là avec moi avec, à ce On était là ensemble à l'événement médiatique organisé conjointement pour TSN et RDS par Soccer Canada, où tu as rencontré 11, 11 des plus gros membres de l'équipe. Mm -hmm. Ça, c'est des entrevues que j'ai adorées puis que le produit final, c'est des 8, 9, 10 minutes où on apprend vraiment à, à connaître les joueurs. Ce n'est ouais. pas juste en surface. Euh, As-tu hâte de la Coupe du Monde? Oui, oui, ça va être cool. C'est vraiment le rentrer un peu dans... Tu as posé des questions mm -hmm. plus pointues, euh, le, pas tout le temps sportives, certaines à l'extérieur du terrain. Ça, ça vient remplir beaucoup des morceaux d'avant-match de la phase de groupe. Puis après ça, on va se fier à l'expertise du... Roster qu'on a mis en place. Là. Il y a combien de
0: personnes qui travaillent sur la Coupe du Monde Je sais pas. Ben,
1: écoute, euh, si on combine les gens devant et derrière la caméra, juste pour notre département de la programmation, qui est le département en charge, je pas les gens des nouvelles, le de marketing, des ventes, tout le monde qui a mis la main à la porte parce qu'il y en a beaucoup. Juste pour notre département, on parle au moins 60. Ouf. Donc, producteurs, réalisateurs, réalisatrices, assistantes, recherchistes, euh, réalisation de montage pour suivre les matchs pour rendre les saillants disponibles, ah ouais. les envoyer au web. Et ça, euh, c'est pendant
0: que la NFL continue. Bien, c'est ça. La LNH continue. C'est là où, de manière générale, ton personnel, au moins, c'est l'été. S'ils ne sont pas partis en vacances, exact. ils sont peut-être plus disponibles.
1: Ça a l'avantage de son inconvénient. L'avantage, c'est que l'été passé on, ou l'été qui s'en vient, les gens étaient plus tranquilles. Mais là, on surtaxe plus notre monde. On les remercie déjà qui nous écoutent <rire> oui. en ce moment parce qu'on le sait… C'est beaucoup demandé, mais en même temps, je pense que c'est fait avec passion. C'est des gens qui tripent sur le sport. Mm -hmm. Puis un événement comme ça, bien, tu le sens moins. Tu sens moins la fatigue parce que c'est cool. Tu sais que c'est de ça que tout le monde parle. Le Canada est là. Ça rajoute un volet unique qu'on n'a jamais vécu. Rajoute à ça la couche de neige dehors quand on se lève ce matin. Ouais. C'est très particulier. Penser que la Coupe du Monde commence dans quatre jours et qu'il y a de la neige dehors. Le fait que ça joue en hiver, ça aide. J'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs les les codes d'écoute puis l'engouement. Le, parce que d'une part, les enfants et les gens sont au travail ou à l'école de semaine. Ce mmh. pas idéal. Mais il ne fait pas 32 degrés. fait Tu n'es pas au chalet. Tu n'es pas, pas dans le parc Maisonneuve euh, à faire aller ton cerveau. Tu es, es théoriquement plus apte à regarder ta télé c'est un mix de tout ça. C'est vraiment, vraiment unique. Et comme tu disais, c'est beaucoup d'heures en nombre.
0: Moi, ce que je viens de retenir, c'est que je vais absolument aller au Parc Maison Neuve avec toi un <rire> jour parce que de toute évidence, as une tu vas de pas au Parc
1: Maisonneuve avec un Bah bon, okay, OK, tu manques quelque chose.
0: Um, tu as parlé de la passion tout à l'heure. Juste petite anecdote. C'est vrai, moi, j'ai été agréablement surpris. Il y, a un, il y a un pot de la Coupe du Monde ici à RDS qui se fait. Les deux personnes, et ce n'est pas une blague, là, les deux personnes qui ont été les plus difficiles à rejoindre, c'est moi et Jean Gounel. Mm -hmm. Tout le monde était, en bon français, sul gun pour faire leur choix. « Let's go! » On embraye. Puis moi, Jean, de toute évidence, un petit peu trop pris dans notre préparation. On était <rire> ceux qui ralentissions.
1: Le gros ouais, puis Jean, pas de médias sociaux ou de messengers ouais, pour embarquer ça sur notre discussion pour une autre, ouais, ça, pour un un autre, autre fois. Ça, je voulais pas mais ce Mais c'est un <rire> bon point. Il y a un dépoule à l'interne. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas tant au soccer qui, là, tout d'un coup, vont investir. Pas nécessairement pour le côté argent, mais pour le côté on se tire la pipe, on se croise dans le corridor. Hey, t'as-tu vu… Euh, euh, L'Uruguay le, le, a gagné hier, on est en bonne position. Ils vont s'intéresser à des résultats qui ne se seraient pas intéressés. Puis ça, je pense que que ça finit par paraître en nombre. Que tout le monde veut vraiment que les, oui. les émissions reflètent la passion qu'on a. Je ne suis pas là pour faire un espèce de, de party pour vanter nos mérites. Je vais juste dire. Non, non, mais c'est la réalité. Tu pas à travers. Sinon. Tu, tu le vis pour vrai, tu te dedans les gens. Il y en a beaucoup qui vont travailler, pas nécessairement pendant 30 jours non-stop, mais pendant 22, 23 jours dedans, puis ça paraît en ondes. Donc ça, on a vraiment hâte. Tu posais la question pour les heures en ondes. Écoute, c'est la couverture la plus ambitieuse d'un tournoi majeur qu'on a jamais fait. Oui, en raison. Pas juste surtout. Au soccer, hein? Écoute, ça se compare à des Olympiques, selon moi, parce que c'est wow. énormément, hein? énormément d'heures en ondes. Historiquement, on se donnait une chance, on faisait des avant-matchs plus courts de 30 minutes. Donc, souvent, un match finissait, on sortait des ondes, ouais. tu vas chercher euh, un café. tu.
0: Pendant 20-30 minutes.
1: Tu, tu prends ton souffle, tout ça, puis on repart. Là, on rentre en ondes, une journée typique à partir du 22 novembre, disons, là, quand il commence à avoir quatre matchs d'affilée. Ouais. On rentre en ondes à 4h45 <rire> avec je suis au courant. Émilie Duquette et Valmy Wallet généralement à l'animation. Toi et Pat Leduc à la description. Ouais. kick -off à... 5 heures. Oui. Match fini à 7. On sort des zones 30 minutes, puis quand on rembarque à 7h30, on ne sort plus jusqu'à 16h30. Donc, wow. c'est 9 heures d'affilée avec une équipe qui va relayer une autre, autant devant que derrière la caméra, des reporters sur place, euh, des, des, des experts, des chroniqueurs, des c'est énormément d'heures, mais c'est fait d'une façon, je pense, qui va être très fluide pour les gens à la maison, qui va permettre de suivre ce qui se passe, mais aussi d'aller un petit peu plus loin que juste les fesseillants du match plus tôt ce matin puis d'apprendre à connaître les joueurs, de se rendre au 14. J'ai vraiment hâte, mais c'est Énormément d'heures.
0: As-tu fini de bouquer tout ton monde? Parce que c'est pas juste des entrevues. Euh, je te confirme, 11 entrevues faites à, à Vancouver. C'est le fun. On va aussi avoir euh, Antonin Bessner qui va être euh, sur place au 14. Évidemment, ça, c'est un atout extraordinaire pour notre nous. Mais uh, Meeker va être euh, là aussi. Oui, mais Meeker est partout. J'ai comme pas besoin ouais, mais... de spécifier. Je, je, <rire> Moi, dans ta planif,
1: il compte puis oui, il est important. Oui, as on va aller le voir une fois par jour.
0: Justement, dans ta planif, il y a un paquet. Patrice Bernier, on l'a annoncé la semaine dernière, va être avec nous. Ça, c'est une, une superbe prise pour nous. Euh, mais c'est pas, pas le seul
1: ben écoute je, je... prenons quelques secondes pour descendre la liste puis j'ai fait une liste ici juste pour être sûr de pas oublier personne parce que bon c'est Claudine et Jean re
0: c'est remerciement des Oscars c'est pas, <rire> pas, pas
1: mal ça ma mère. je voudrais commencer par ma mère et ma, ma femme <rire> euh, Claudine et Jean pour 39 matchs à la description toi et Pat Leduc on est super content de revoir parce que veut veux pas Pat ben, ben oui. dans la famille du CF on savait pas s'il allait pouvoir refaire de la télé Tout un jour là le timing est, est parfait la saison MLS est finie Émilie Duquette à l'animation. Émilie, les gens qui ne la connaissent pas, elle a joué pour le barrière mm -hmm. de Sherbrooke. C'est une fille qui trippe soccer, qui a couvert euh, la Coupe du Monde. Très bonne joueuse bien. de ballon, d'ailleurs. Très bonne joueuse également. François-Étienne Corbin, un, un de nos couteaux suisses qui, qui tripe soccer également. Tu vas venir euh, compléter la job à l'animation quand tes fonctions de, de scripteur mm -hmm. vont être finies euh, autour de la ronde des 16 Valmy oulette qui euh, travaille comme coach au Québec, une super réputation depuis toujours, une vingtaine, 22 matchs. Patrice, t'en as parlé. <rire> Patrice Bernier, qui devient disponible juste avant la Coupe du monde. Pour nous, il fallait au moins avoir une discussion avec lui. Puis lui, ben il y a, a encore, tu vois, que le Canada tatoué sur le cœur. Il a fait partie des années difficiles mais il connaît encore les joueurs. Il a joué avec Thibaut Hutchinson. Il était le premier co-chambreur, Alfonso Davies, ouais. d'avoir cette perspective-là sur ah, notre plateau. Ça vaut de l'or. Vendril Lefebvre ne veut, veut pas jouer lui aussi pour le Canada. Ouais. Et euh, on l'a vu dans les matchs des Califs à quel point il apporte une, un esprit de synthèse et d'analyse qui sont vraiment intéressants. Antonin. Bessner, on va lui parler une fois par jour, il est arrivé au 14 hier, il nous a envoyé un message ce matin, tout est beau. J'ai oublié ma crème solaire. <rire> il n'a pas été retenu dans aucune pièce louche par personne, il a été bien accueilli, sa chambre d'hôtel est là. Micker va être là 10-11 jours, Mikur ne veut, veut pas yamène, oui le côté journalistique, mais il veut, aussi le côté fan. fan il ben oui, va absolument. assister à des matchs comme fan, il y a les trois games du Canada puis un match à la France en phase de groupe. Cette perspective-là, de
0: la vivre de l'œil de Meeker. C'est Meeker, il était courtside pour euh, la NBA à Montréal.
1: Il, est court... il va il est se court trouver au bord du tout. terrain pour tout, même si son billet n'est probablement pas courtside. Euh, C'est Nathan que les gens connaissent de loin de s'en foutre, qui va venir, lui, à tout, tous les trois jours à peu près, d'un œil quand même analytique, mais avec du recul. Mm -hmm. nous parler des tendances, nous parler de ce qu'on retrouve depuis le début du tournoi, quelles équipes se démarquent pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait jaser dans tel ou tel pays, des choses qu'on n'a pas vraiment le temps euh, de décortiquer dans un avant-match normal. Collé un
0: match en tant que tel.
1: Voilà. Donc, lui, les, les, le big picture, là, je pense que Sydney va être parfait pour nous pour faire ça. Jasmin Leroux, lui, le côté médias sociaux, viral à tous les quatre jours, venir faire une chronique aussi. De, puis, Jasmin, c'est un grand fan du PSG, ouais. c'est un gars qui C'est pas juste du monde qui travaille en télé, c'est du non. monde qui tripe soccer, ça va paraître. Puis après ça, dans les gens qui vont venir nous voir... Ponctuellement. Ponctuellement, une fois ou deux, mais qui vont passer vraiment presque toute la journée avec nous en ondes, disons de 10h à 4h30 à côté de... Si,
0: si vous venez, vous allez faire un chef pour vrai. Oui, oui, ouais, là,
1: c'est pas viens <rire> faire un petit segment puis retourne regarder le match, tu vas passer la journée puis tu vas vraiment partager avec nous ton expertise. Donc, Marinette Pichon... <rire> C'est une des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe de France, ouais. qui a couvert des grands événements après avoir pris sa retraite en France. Ben Jusqu'aux
0: euh, aux Olympiques de Tokyo.
1: vit maintenant au Québec, mais elle a cette expérience des gros réseaux. Donc ça, ça vaut de l'or. Elle va être là deux ou trois fois. Amy Walsh, même chose que Marinette, mais sur la scène canadienne. Pas nécessairement la fille qui marquait des buts, mais elle a une centaine de matchs d'expérience ouais. avec l'équipe senior. Elle travaille... Pour le CF, autour du CF Montréal ouais, pour comme les matchs. Génial. Alex Darocha, qui est coach des Carabins, mm -hmm. qui a travaillé pour nous en télé, qui est un Portugais d'origine qui connaît beaucoup l'équipe portugaise. Lui, il va être là un, un jour de match du Portugal. Jonathan Bourgo qui a joué aussi pour l'équipe nationale. Qui a qui, joué en Allemagne. Qui a joué en Allemagne. qui a une perspective super le fun qu'on connaît Jonathan de, il y a longtemps. Nick De Santis, je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter son petit de point. Deuxième, Deuxième match du Canada contre la Croatie, il va être euh, au desk. Marc Assivi, On va-tu pouvoir parler de ses cheveux, Annick, ou pas? Euh, j ça n'a pas, pas été mentionné dans okay. le contrat. va peut-être mmh. falloir mettre une ligne. Je vais m'en occuper avant. Marc Cassivi, premièrement, on adore Marc, gars super sympathique. Marc, qui fait des chroniques, vous le savez, dans la presse plus, puis tout ça, puis il parle de cinéma, mais Marc nous a déjà dit, en oh, ronde, moi, si je pouvais juste travailler dans le soccer, vous parlez de soccer, je serais heureux. Il, il aime ça plus, je pense, que le cinéma. Marc,
0: dans la dernière année, est c'est un grand fan de Manchester United, est allé avec son gosse, si je ne me trompe pas, voir un match des United à Anfield contre ouais. Liverpool, dans une section de Liverpool, avec son maillot bien caché ouais. en dessous, parce qu'il était au courant qu'il était en territoire hostile. Ça, c'est un vrai fan.
1: Et un grand fan des Trois-Lions, de la sélection nationale okay. anglaise, donc il va être là deux fois. Philippe Lafroy, euh, que tu connais bien, euh, ouais. CF Montréal et la perspective euh, globale du soccer. Et on rajoute à ça Laurent Ciment, qui va être là pour le match Canada-Belgique du 23 novembre. Donc, le, le desk Canada-Belgique, ça va être M. Corbin, Bernier, Lefebvre et Ciment. Si tu n'as pas assez de perspective, là sur c'est quoi jouer pour ces sélections nationales, c'est quoi jouer à la Coupe du monde, dans le cas de Laurent Simon et c'est quoi la pression et, et les liens qui les unissent avec les joueurs qui vont être sur le terrain, ben, on, 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 on est mettre la, la clé dans on, le port et s'en aller. On s'en va. Ça. Il y a une tempête de neige. Fait je, sais. Sais, je, suis, je suis extrêmement fier parce que c'est ça, c'est 20 ans d'accumuler des rencontres et de, de mettre ça en banque, en banque, puis là... On, on déploie tout ça d'un coup. Ça, que ça va être vraiment le fun.
0: Mathieu, ça a été un grand plaisir. Euh, on s'était dit il y a plusieurs semaines, je dis en toute transparence que j'ai failli oublier cet entretien-là. Hier, <rire> je t'ai envoyé un message <rire> en catastrophe en disant hey, « Je m'excuse, je, je venais juste d'aller coucher hey. la tête. Je m'excuse, j'ai oublié. » On peut-tu encore faire ça demain? Ça valait vraiment la peine parce que cet aspect-là, moi, je suis le premier à l'admettre. Maintenant que je connais la réalité d'un tournoi, la réalité ne serait-ce que d'un match, on ne se rend pas compte à quel point il y a des gens qui travaillent en coulisses, il y a de la ouais. préparation qui se fait en amont. Ce n'est pas allumer une switch en bon français, allume la caméra, parle le match, puis on va s'arranger avec ça. Et pour t'avoir vu travailler depuis un an, je suis conscient qu'il y a mais, énormément, si énormément de travail. Merci
1: pour l'invitation. Je suis content d'en avoir parlé. Puis je vous renvoie la balle, pas juste à toi, mais à, à Claudine Jean et tous ces gens-là qui ont affaire... 35 à 40 matchs en l'espace d'un mois. Le but, c'est d'être autant préparé pour le match numéro 1 que le match numéro 27 exact. que le match numéro 64. Ça, c'est dur parce qu'à tous les jours, tu dois te donner un coup dans le derrière. Oui, c'est la Coupe du Monde, c'est excitant. Ça ne veut pas dire que d'aller lire des articles sur différents sites pour s'abreuver de qu'est-ce qui pourrait le mm -hmm. défenseur latéral droit du Danemark. Il... Hey, ça, c'est je vous lève mon chapeau. Fait que je pense que c'est une belle complémentarité à ce niveau-là. Ça va être bien fun.
0: La vraie question, as-tu fait ton magasinage de Noël? -tu fait?
1: Euh, non, mais j'adore ma, ma, ma femme et j'espère qu'elle <rire> <rire> est consciente que je vais avoir besoin de son aide pour ces affaires-là parce que ça finit le 18 décembre. C'est tellement étrange de penser que sept jours avant Noël, on va sacrer champion du monde. Mais écoute, on est là pour ça.
0: On va peut-être sacrer tout court. On a
1: un peu
0: des deux. On n'a pas nos cadeaux Noël. Mathieu, ça a été un grand plaisir. Je te fais évacuer le studio parce que c'est maintenant le temps de retrouver justement Sidney Faux et Jean Gounel. Jean Gounel, Sidney Faux, content de vous retrouver?
2: Nous de même, nous de même.
0: J'adore Mathieu, mais ça fait bizarre un peu comment c'est l'émission.
2: C'est gentil. Ça nous a permis de venir s'installer avec la neige. Allez, à Mondial! Sous la neige. Exactement. On n'arrête pas de parler d'une
0: Coupe du Monde qui s'en vient au mois. On a parlé d'une Coupe du Monde en hiver, pas juste en novembre-décembre, en hiver depuis des mois, des années. Là, on enregistre l'émission le mercredi matin. Je ne sais pas où vous êtes sur la planète parce que vous nous écoutez aux quatre coins du monde. Je ne sais pas où vous êtes au Québec, mais ce matin, il neigeait à Montréal. Puis ça donne un charme à une Coupe du Monde dans le plein milieu du désert. Ça rend l'ironie franchement... Ah, Plus importante encore. Les gars, on ne perdra pas bon. de temps. On va sauter dans le vif du sujet, segment à domicile, avec des options qui ont été levées sur, euh, sur certains contrats, d'autres qui n'ont pas été levées sur euh, des contrats du CF Montréal. Est-ce que c'est un communiqué qu'on a reçu, quoi, mardi, qui, au fond, fait juste annoncer d'autres communiqués?
3: forcément. Du côté des contrats du de CF Montréal, il y aura des, des restructurations. Je pense que, James Pantemis,
0: euh, y es-tu parti C'est ça qu'on veut savoir.
3: Pantemis ou, ou, ou Cari Fayao sont les noms qui peuvent ressortir dans peut-être euh, l'idée d'avoir un nouveau contrat euh, plus adapté à ce qu'on qu veut faire de ces joueurs et de leurs valeurs euh, futures. Euh, c'est certain qu'il y a des joueurs comme euh, Bjorn Janssen dont l'option n'est pas levée et on savait qu'ils étaient partis de, de, depuis un, un moment. Mais euh, c'est... Euh, finalement une forme de de, de de continuité on a souvent parlé je pense avec une certaine, certaine raison et logique euh, d'une fin de cycle. Mais euh, là, en état, on a, on, a, on a quand même le retour de nombreux joueurs euh, cadres. Euh, et on a un petit, peu, un, un petit jeu de, de, de 4-5 de places euh, pour, pour Olivier Renard, s'il si veut renforcer l'effectif. Je dirais que, que là, pour moi, la plus grande surprise de, de, de cette communication, ben, c'est le retour de Kai Kamara. Euh, je le pensais vraiment parti. Euh, L'attaquant Syria Léoné. Le, les commentaires sur sa famille étaient... Pour il moi, est peut-être remarque.
0: Oui. Mais au minimum, tu as une monnaie d'échange, tu ne laisses pas partir pour rien.
3: C'est vrai qu'on peut aussi interpréter la, les, les levées d'options comme une, une volonté de pouvoir ben, euh, monétiser euh, le, le, le départ des joueurs, même s'ils sont partis, qu il n'y a rien qui empêche de lever les, les, les options, tout, tout à fait. Donc, autant pour certains, on peut, on peut interpréter ça comme une restructuration de contrat et d'autres, une volonté de pouvoir euh, euh, avoir un gain de, de transfert en cas de, de départ. Donc, ça vaut pour, pour les joueurs et, et, et le staff technique. Juste pour Claire,
0: pourquoi tu parles d'une surprise pour Kai Camara On était à la description des matchs à la radio. On l'a entendu, puis moi, c'est là-dessus que j'accroche. Je veux juste valider avec toi si c'est le cas ou non dans ton cas. Euh, il a parlé de la famille à la fin de la saison. Il semblait y avoir un gros flou. Bon, depuis ce temps-là, peut-être que tu as pu discuter, tu as pu t'entendre. Euh, c'est un gars qui faisait 97 000 Je présume que son option n'est pas d'un demi-million non plus pour l'an prochain. Euh, Est-ce que c'était est une question de négociation? Moi, à partir du moment où tu commences à parler de ta famille, je me dis toujours, oh, OK. Là, c'est peut-être que, d'un point de vue personnel, bon. ça, c'est exactement que tu peux utiliser. Puis peut-être que, d'un point de vue personnel, dans une saison extraordinaire d'un point de vue professionnel, c'était peut-être... Pas parfait est ce que c'est ça qui te faisait
3: accrocher oui parce que la, la famille c'est c'est le, le, le drapeau rouge ultime. lorsque lorsque on, on parle surtout de la... à cet âge là oui, mais même plus globalement, Lorsqu'on on parle de la, de la famille, on est en train de de, de, de prendre avec soi l'opinion publique et, et de pouvoir euh, faire, faire en sorte que, hein. que de, de, de dire ben, très, on comprend tout à fait le dé, un départ acté. Parce que dans les mêmes circonstances, il peut aussi dire ben, je, je, on va en discuter. C'est peut-être pas le moment. On a des discussions avec notre agent, etc. Il y a des il y a plein de la palissade qui sont utilisées, mais lorsqu'on lance la famille, on a, ok, bon.
2: Ouais, encore que drapeau rouge ultime. Non, il y en a un autre qui a sorti le drapeau rouge ultime on en reparlera tout à l'heure.
0: Tu as, as parlé de, de James pantémis euh, tu n'as pas parlé de Sébastien de Est-ce que je comprends ouais. que pour toi, ça, ça annonce... Une... Parce que moi, regarde, on va faire... Il y, y a eu des réactions sur les médias sociaux de gens qui se sont dit « Ah, c'est surprenant de voir le CF Montréal, pas lever l'option de James Pantemis, je m'attendais à le voir rester au club. » C'est comme si on interprétait « pas lever l'option avec séparation. » Mais là, on s'entend, on prend ça d'un point de vue strictement business. Le gars... Peu importe ce que tu en penses, était ton numéro un sur la fin de saison. Deux, il s'en va à la Coupe du monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ne serait-ce que te retrouver là fait monter ta valeur, Clairement. à mon sens. Ne serait-ce qu'au perçu, je ne sais pas si tu peux aller monnayer ça pour vrai, mais dans la perception des choses. Non, non. Et là, tu déciderais de le laisser libre on s'entend. Dans quelques jours, voire quelques semaines, il y a une prolongation de contrat pour James Pantemis qui s'en vient. On Mais est ben,
3: d'accord là-dessus? La logique euh, voudrait que ce soit que ce soit ça. Et, et, Mais pourquoi et, on pense pas ça pour Breza? Ben, parce que Breza était, était, était en prêt. Déjà là, pour moi, on n'est pas dans les mêmes statuts en de pour, pour les pour les deux euh, gardiens. Je crois que du côté de, de, de il faut s'entendre avec Bologne euh, sur l'avenir et la suite pour Sébastien Brazab. Mais je ne et l'option vaut une fortune
0: aussi. Hein, tu me fais tu me fais penser l'an dernier. Est-ce que c'était pas ça on, Ça nous dérangeait pas parce que l'option qu'il fallait payer ou la clause qui était enclenchée était d'un montant faramineux pour s'assurer que Bologne garde son atout si jamais. Le CF Montréal ne le voulait plus à la fin de l'année ou décidait Bien. de ne pas enclencher immédiatement l'option.
3: Oui. Pour, pour cette raison, moi, je distingue vraiment les, les, les deux cas, les deux cas de, 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 de figure oui. et, et aussi, bon, euh, Jonathan Sirois qui, qui est aussi dans, 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 dans le décor. On oublie que euh, le, le gardien euh, allemand, euh, Logan Ketterer, euh, américain, a été aussi euh,
0: renouvelé. Ben, moi, oui. je, je, ça fait Pandemis numéro 1, Sirois numéro 2, puis Ketterer numéro 3. Pourquoi tu garderais Ketterer
3: ben on a quand même souligné à plusieurs reprises son, 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 son travail euh de numéro 3. De, de numéro 3 mais oui ça n'allait jamais
0: numéro 2 Non, non. Ben non. C'est ton numéro 3 parfait, ça.
3: Ben exactement. Donc tu... <rire> <rire> non, mais quand tu as des jeunes gardiens... Non, non, c'est tout à fait.
0: Jean, <rire> tu voulais ajouter
2: Non, juste quand tu vois, quand tu regardes le, le communiqué que tu regardes et que les deux, bon, ça, exemple, ils sont mis l'un à côté de l'autre, on va dire. Tu vois aussi dans la réalité la dynamique qui a existé sur la fin de saison entre les deux. Mm -hmm. Et tu dis, OK, on peut... On ne va pas rester cette, sur cette situation-là. Donc, clairement, il y a un mouvement qui va arriver l'un dans un sens ou l'autre. Ramel Kyoto, on en pense quoi? Parce que tu aurais tout à fait pu justifier
0: une prolongation, un contrat à plus long terme, un 2, un 3 ans. C'était quoi? C'était 15 buts marqués euh, cette saison. Est-ce que tu es surpris, c'est de voir qu'on ne fait que… Lever l'option
3: Non, avec la fin de saison euh, de, de Romel Coteau, euh, je pense que euh, c'était euh, la, la suite euh, logique. On ne veut pas s'engager sur euh, le long terme. Je rappelle pour la 56 oh. fois l'émission qu'il y a la Gold Cup de 2023 qui, qui s'en vient. et il, il va encore avoir de nombreuses tensions avec la sélection euh, hondurienne. Et je mais c'est euh, que... pour pas te faire prendre
0: ou c'est pour t'assurer qu'il y ait toujours fin Les deux. Parce que moi, c'est le deuxième. Non, cas. Non, je suis tellement d'accord deux... avec cette décision-là. Puis c'est une décision qui me surprend un peu. On en a parlé beaucoup toi et moi sur, le, sur la fin de saison. Moi, je suis agréablement surpris de voir qu'on ne donne pas tout de suite un contrat à long terme à Romel Kyoto. Ah en reste une chose ta décision de jouer le match après l'Argentine, pour moi, ça, ça montre que, non, on ne peut pas te faire confiance sur le long terme. Il faut que tu nous le prouves année après année. C'est ça qui a fonctionné depuis son arrivée à Montréal. C'est le gars qui s'est emmené ici avec une occasion de rédemption après un passage houleux à Houston. Ça fonctionne ici, mais parce que tu gardes la laisse Courte, tu lui donnes jamais la liberté et je suis agréablement surpris de voir que c'est un an d'option seulement.
3: Oui, mais c'est vraiment le chat échaudé que craint l'eau froide et puis je pense que les commentaires de Romel Kioto euh, au bilan de, de, sais, ben de ben saison oui, Ça, ça a beaucoup accroché. Ils non hmm. non pas, n'ont non pas aidé. Ouais.
0: Il est à combien de pourcents, Romel Kioto 110. 110 <rire> Tiens, c est, c est, Voilà. Euh, nouveau logo, euh, là, je suis mêlé dans la, dans, dans la terminologie. Le nouveau logo du CF Montréal, Jean, a été dévoilé plutôt cette année. Là, demain, jeudi, on le lance officiellement. Ouais. Euh, C'est de la sémantique, mais je te dirais que Samia shebert la VP Marketing, nous dirait qu'il y a une grosse différence entre les différence, deux. Je pense qu'elle aurait raison. Euh, bon, une fois qu'on l'a le logo, là, puis qui est sur le mur du stade, chose qui est déjà faite d'ailleurs, il se passe quoi? On fait quoi?
2: Tout va bien. <rire> non, mais je veux dire, on renoue les liens avec, euh, avec euh, le, euh, les supporters. On, on recommence une. C'est un geste. C'est un geste dans le dialogue, mm -hmm. je pense, euh, avant tout, parce que euh, clairement, c'était un des points qui était dur, qui euh, qui passait pas. Et sur lequel il fallait s'avancer. La décision avait été prise, comme tu l'as dit, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui, est, qui correspond à un revirement d'un seul coup. Mais c'est un, un, un geste qui est fait pour, on va dire, de conciliation, si on veut bien, mm -hmm. si on veut être gentil. Mais qui est pour essayer d'aller un petit peu de, de, de l'avant et puis continuer ce ce dialogue et, en tout cas, cette, cette envie d'aller euh, de continuer qu'on a vu sur les derniers mois. Je comprends tout à fait la décision du, du club, la volonté du club
0: d'utiliser ça pour continuer de créer de l'attraction la, dans le marché, mm -hmm. dans un marché qui va être monopolisé. Je parle du marché soccer, là, pas du marché sportif montréalais dans son ensemble, qui va être monopolisé par la Coupe, la coupe du Monde. Euh, je ne peux pas faire autrement qu'accrocher, par contre, sur le fait qu'on fait ce lancement-là en même temps que le match, de préparation Canada-Japon. Tu as six gars du club qui vont possiblement jouer dans cette rencontre-là. On s'entend que les six joueront pas pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu fais un événement en même temps. C'est quoi le message qu'on envoie? Les médias, venez nous voir pour un logo qu'on a déjà dévoilé, mais qu'on va vous connaissez. lancer officiellement. Et l'événement en soi, là, je trouve que c'est une excellente idée. Mais vous avez la semaine au complet pour lancer ça, on choisit, c'est à 10h30, si je ne me trompe pas, jeudi matin, à 8h40. Pas... D'ailleurs, qui décide que c'est 8h40 le coup d'envoi Canada-Japon Qui est en charge
3: de ça <rire> Je pense qu'on aura des horaires un petit ah, peu, ouais. euh, parfois douteuses, euh, parfois des étranges. 30... En tout cas, tout ça pour dire. Oui, que... mais là, ça nous arrive, parfois, des, des coups d'envoi à 10 ouais, h ouais, il est pas <rire> officiel. Donc, on nous dit que c'est
0: à 19h, puis finalement, pour la télé, on dit que c'est 19h07, 19h08. C'est la même chose avec le Canadien de Montréal, mais les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça fait partie des meubles. Là, que ce soit officiellement 8h40, c'est weird. Fin de la parenthèse. Euh, c'est aussi weird que le club décide de faire ce lancement-là en même temps. Autre fin de parenthèse. Je veux t'amener sur euh, des commentaires qui sont, euh, qui sont venus du club. Le 30e s'en vient l'an prochain. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est important et c'est une très bonne idée de faire ces gestes-là maintenant pour que tu aies ouais. un certain air d'aller quand tu vas être à Noël ou surtout au mois de janvier parce que là, on, a, on sait que le camp d'entraînement, ça va être le 5-6 janvier mm -hmm. dans oui, ce coin-là. Oui, oui. Ça, ça veut probablement dire que tu commences ta saison deux semaines plus tôt aussi. Parce que J'avais ah, la, la... le
3: 25 février moi, comme, comme date de début de, de saison. C'est possible. Mais tu as la
0: League Cup euh, qui va être au, euh, à l'été. Donc ça, ça te prend un mois. Tu ouais. vas essayer d'aller gruger une ou deux semaines au début ah. de la saison, une ou deux semaines à la fin de la campagne. Bref, tout ce que tu peux faire en 2022 pour préparer 2023, c'est une bonne idée à mon sens. Es-tu un peu surpris de savoir qu'au club, on a l'intention de mettre le 30e de l'avant, mais que ce ne sera pas un des piliers, à proprement dit, de l'année 2023, du message qu'on va véhiculer en 2023? Ça va être, je ne veux pas dire un à côté parce que c'est réducteur et c'est n'est pas ça l'intention, mais que ce ne soit pas la chose qu'on met de l'avant?
3: Euh, J'en je, doute que, que ce soit effectivement... Euh, euh, un à côté. Je pense que durant l'année, on va aussi voir tout le, tout le potentiel que le, que le 30e représente dans, dans, dans les liens avec les anciens, avec le, le, les liens avec l'histoire. On a quand même un logo qui a un clin d'œil très évident mm -hmm. euh, à, à, à l'impact de Montréal euh, tel que le 1993 l'indique et les, 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 les bandes euh, bleues et noires. Donc, je pense que euh, peut-être que si on veut un peu euh, euh, ménager les, 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 les attentes, euh, que le 30e va prendre une bonne place euh, durant, durant l'été et les, les festivals. Pour, pour, pour le club. J'espère qu'on a appris du 25e quand même. Quel 25e? <rire> non, mais moi, le,
0: le, yeah, le résumé, que, le résumé que je donne toujours, yeah. c'est ma femme à la fin de ce 25e. -là. La seule affaire qui est arrivée avec le 25e, c'est Michael Petrasso et Zlatan qui se sont chicanés au Stade Saputo. Souvenez-vous, c'était un stade plein. C'était un mm -hmm. lundi. Oui. — Pour Zlatan. — Exactement. Puis Zlatan a duré 10 minutes. Euh, je... Puis ça a été, ça a été terminé. Euh, bref, très, très heureux de voir ce que ça va donner tout ça. La liste de John Hurtman officiellement dévoilée. Je sais pas ce que tu faisais dimanche matin, Jean, mais je présume que tu as tendu euh, une oreille attentive à ce qui se passait du, du côté de Hurtman et de ouais. sa sélection. Euh... — Six joueurs du CF Montréal. Moi, jamais, jamais je m'attendais à ça. On a eu l'occasion de poser la question à Olivier Renard cette semaine aussi. T'attendais-tu à en avoir autant? Renard a été très clair. Je te mentirais en pleine face si je te disais que je m'attendais à avoir six gars de notre club avec le Canada au Qatar. Il y a le cas Daniel Henry qui décide de ouais. céder sa place, qui aurait pu être disponible à un certain moment. C'est blessé avant le match contre le Bahreïn vendredi dernier. L'horizon de récupération était de deux semaines. Donc, tu reviens pour la Coupe du Monde, mais pas pour le début. Non. Tu reviens dans quel état? Henry décide finalement de laisser sa place à quelqu'un d'autre, ce qui, selon moi, résume parfaitement l'état d'esprit canadien. On décide de lui donner une place aussi à la Coupe du Monde parce que la personnalité de Henry, on peut tous débattre sur ce qu'il apporterait comme joueur, Personne ne va débattre sur ce qui amène comme personne. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de ces dévoilements-là?
2: Euh, écoute, euh, bon, rien d'extraordinaire. Le retour de Cornelius, qui, ouais. qui était toujours un peu autour de la sélection. Et, euh, et sinon, dans les joueurs qui ont été utilisés assez régulièrement, deux absents, mais qui étaient eux aussi pas vraiment dans eux. Et on va... Bah, je vois la raison, qui sont Brim et mm -hmm. euh, Corbeanu, ouais. qui, eux, sont clairement en réserve pour les échéances à venir parce qu'ils ils sont, ils sont bien, l'un à Eindhoven et l'autre, euh, il est à Blackpool. Euh, à
0: Rotterdam, euh, oui, charles Rotterdam, Andres, Brim, pardon. avec le Sparta-Rotterdam.
2: Sparta, maintenant. Euh, Allez, ça va? Attends,
0: attends ça, fait, ça fait cinq ans qu'on fait Loin de s'en foutre? C'est la première fois que je suis capable de reprendre Jean Gounel. <rire> C'est non, 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 en euh,
2: hey, Noël, pas à peu près que <rire> ça. Euh, non, sinon, il n'y a rien de vraiment surprenant. C'est une bonne nouvelle, ça, dans le fond,
0: parce qu'avec les inquiétudes sur blessure, tu es Jean Buchanan, Tiba Hutchinson, Alfonso Davies,
2: il euh, y a Maxime Crépeau, dans le fond, qui est qui est qui Et qui hey, Kennedy. Et Kennedy Kennedy, là ça m'en un peu Parce que c'était vraiment l'option Il n'y en a pas des tonnes Gaucher en défense centrale C'est vrai euh, Et, et c'est bien d'avoir toujours un gars Qui ne serait pas titulaire Mais il, ven, il venait comme première option dans, ces, dans des situations un petit peu compliquées Blessures, suspensions, etc Mais euh, bon, euh, à, part, à part ça Non, à part euh, ces deux absents-là Qui eux auraient été complètement sûrs dans, dans la liste Rien d'extraordinaire. De, de, Liam Fraser est toujours là, même si lui aussi est dans un rôle un petit peu. Peut-être euh, c'est le gars que tu vas probablement pas voir ou quelques minutes. Mm -hmm. C'est certainement pas quelqu'un que tu vas faire rentrer qui va vraiment te changer un match, mais bon, qui est qui, a, qui était là tout le temps, qui a participé. Ouais, ok.
0: Cette rencontre-là, c'est face au Japon jeudi matin. Euh, est-ce que c'est des titulaires qui jouent? Est-ce que tu fais jouer tous les gars qui sont en santé ou tu cherches à roder encore un peu, tu cherches encore à trouver... Peut-être des alternatives, des solutions pour des scénarios qui pourraient arriver pendant le tournoi
3: Tu dois avoir un 45 minutes qui va te servir euh, Une tel, portion de match. tel quel euh, contre la Belgique. Euh, je comprends le, le, le risque évident de, de blessures qui, qui touche de nombreuses sélections en, en ce moment et qui fait en sorte qu'on a envie de, de, de les conserver euh, bien. Les dans <rire> de la Exactement. Par contre, il faut, il faut se rappeler qu'il faut préparer un match pour, pour aller le gagner et tu ne le fais pas en faisant des, 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 des rotations qui ne t'apporteront rien. Euh, dans, le, dans le grand schème des choses. Donc, euh, je pense, moi, que oui, il y aura au moins 45 minutes qui va, qui va nous, nous donner des indications très claires sur les, sur les volontés euh, tactiques de, de John Lerman pour le match contre le, la, la Belgique. Et euh, pour revenir à, à la liste, bon, deux, deux petits commentaires. Euh, J'ai hâte, d'en... Allez. Deux ans ou deux ans Tiens, deux ans. On va donner ça deux ans, ans qu'on chicane sur les listes, parce que je ah bah oui, je, je, pense pas, oui. je pense pas que ce soit un bon signe dans le talent et le pool de l'effectif qu'on soit trop d'accord sur les, 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 les 23 ou les 26. Je pense que euh, le propre des grandes parce nations, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord et qu'on aurait mis un tel, un tel, un tel à tout. tout mais bon, à c ça, c'est les débats culture-foot qui vont nous arriver dans bientôt. Non, non, mais c'était euh, ça qui euh, était vraiment ouais. sexy après la qualification, c'était de dire, hey, on, va ouais. se, on va se choper un peu sur les listes et tout. Euh, mais bon, il n'y a pas ce qu'on... Ta fille, Et, que tu <rire> Et petit commentaire, euh, ben on se demande souvent euh, quelle position il joue. Alfonso mais elle a été classée dans les attaquants. Donc, euh, je ne sais pas qu à quel point un indicateur de la volonté. Ah ouais. de... Mais t'attendais-tu ah ouais. à le
0: voir un peu plus bas sur le terrain? Pour ah ouais. moi, c'est clair avec ce qu'on a vu sur, sur le dernier match, il joue d'avant. Bien sûr. Bien sûr. C est,
3: c est, euh, mais je pense que c'était comme un, un, un débat existentiel depuis les, quoi, depuis les trois dernières années sur le positionnement euh, d'Alfonso Davis en sélection. Mm -hmm. Je pense que là, c'est répondu est clairement. Lui, il est, il, est, il est sur la ligne avant. Non, mais c'est quand même fascinant parce que,
0: Non, mais attends, c'est. ta réponse. <rire> c'est fascinant parce qu'on présente toujours Alfonso Davis pour monsieur, madame, tout le monde qui suit plus ou moins le soccer. Canadien sur une base euh, quotidienne, sur une base régulière, c'est facile d'expliquer qu'Alfonso Davis, à sa position, c'est un des, sinon le meilleur joueur à son poste sur la planète. Mais il ne joue pas là. <rire>
2: mais
0: mais, mais c'est quand même de cette manière-là qu'on peut l'expliquer. C'est hein? ce qui montre à quel point Alfonso Davis est une pépite, est une rareté de talent, puis pas juste chez nous, mais tu l'amènes, c'est comme. Euh, c'est comme da, euh, qui c'est David Alaba qui ouais. euh, qui jouait euh, qui jouait en, en sélection euh, un peu partout qui jouait pas à la même place. Oui, milieu, il, y a, il y a
3: des exemples comme ça, mais je dirais à l'inverse pour Monsieur Madame Tout le Monde qui euh, dont le point de contact avec Alfonso Davies et surtout la section canadienne, euh, on a du mal à comprendre pourquoi il joue pas au même poste quand il est au Bayern Munich. Donc c'est là où Donc, je tu trouve qu'on que... leur sorte l'effectif. <rire> non mais on va régler ça là. <rire> 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 non
0: mais c'est c'est voilà, voilà. vo ce qui explique aussi pourquoi Alphonso Davis jouait avec le Bayern il y a quelques semaines. On s'en parlait la semaine passée, c'est parce qu'au Bayern, il y a juste ça, des bons joueurs, Mais il y a juste ça, des 17, joueurs de très 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 bons. 17 joueurs euh, euh, en, oui,
3: en, en sélection, qui, euh, qui seront en sélection, et c'est le club qui est le plus… Euh, en sélection à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. À la sélection,
0: point je pense que
3: 30, là, 30 à la sélection, oui, ça, mais 17 à la Coupe du Monde et c'est le club le plus représenté. Bon, on va passer
0: à notre segment temps additionnel, les gars, parce que je veux vous entendre sur Pierce Morgan, <rire> qui a fait, à partir du moment où tu veux brasser quelque chose, là, tu t'en vas voir Pierce, yeah. et ça, va, ça va se régler. Cristiano Ronaldo qui est allé voir Pierce Morgan, ce n'est pas la première fois, hein, d'ailleurs. Euh, que, que Morgan et Ronaldo s'assoient pour euh, un entretien. Je me souviens, la dernière fois, la question était, « Cristiano, est-ce vrai que tu vas être le premier joueur de soccer milliardaire au monde ou que tu l'es peut-être déjà? Euh, » Ça avait été une belle esquive sans jamais répondre non à cette, <rire> <à> cette <rire> question-là. Là, ça a été... Euh, est-ce que, est, d'abord, j'en souviens-toi, il y a deux mois environ, Ronaldo était sorti, je pense, sur ses médias sociaux pour dire « Vous allez avoir bientôt, à travers les médias, des réponses à ce qui se passe vraiment. On s'entend que
2: c'est de cette entrevue-là qu'on parlait? On s'entend que c'était travaillé et préparé depuis longtemps. D'ailleurs, la façon dont l'information est sortie cette semaine, euh, c'est clairement l'exemple, le, 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 ou euh, la preuve que c'est quelque chose qui a été travaillé et préparé sur du long terme, de longue haleine, hein, parce que les, les extraits ou les, les, les citations sont sorties au fur et à mesure, ont été mises dans différents types de contextes. Enfin, tu vois, ça a été bien, bien, non, bien a orchestré a... Écoute, avant parle... la diffusion de l'entretien. On
0: parlait de, de tout ce qui vient comme travail autour yeah. d'un tournoi avec Mathieu Jolivet tout à l'heure. Tout ce qui vient autour, la stratégie qui vient autour d'une entrevue comme celle-là, tu la déclines, tu veux contrôler le message, tu vas être capable de donner le plus de spin possible à une entrevue où essentiellement, Cristiano Ronaldo dit, il y a un paquet de gens à Old Trafford
2: euh, qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas que je sois là puis on veut que je dégage. Yeah, c'est exactement ça. Écoute, là, je pense que tu parlais de drapeau Rouge, Là, si je dis, il, a, il a mis le feu pas mal à plusieurs... Mm -hmm. euh, de, de, devant plusieurs bureaux différents Parce que je pense que là Écoute, la façon dont c'est sorti Là aussi il y a un contrôle du message De la façon dont c'est sorti euh, Que ce soit avec Pierce Morgan d'ailleurs Qui est très très passif Tu hein. mmh. vois qu'il ne relance pas Et jamais il va le mettre euh, un petit peu en porte faux Ou quoi que ce soit hein, Il est là vraiment pour avaler Toutes les... Récrimination, ou en tout cas, les, les griefs que, que, que Ronaldo peut avoir. C'est un fan Mais, de l'arsenal, remarque. C'est vrai. C'est vrai, mais le bon là. Puis quand tu as l'exclusivité
0: avec Cristiano Ronaldo, était un fan d'Arsenal, est-ce que tu repousses Ronaldo dans ses tranchées ou tu le laisses déballer son sac Je pense qu'il y avait. Euh, ça dépend de ce que tu veux avoir. Je peux, non, je sais, ça je suis pas entièrement pas d'accord avec la méthode Pierce Morgan, mais je trouve tout à fait cohérent qu'il n'y ait pas trop renoncé,
2: Cristiano Ronaldo. Non, totalement. Et, et donc, euh, bah, écoute, euh, la direction du club, que ce soit la haute direction du club, la direction, les décisionnaires dans la gestion continuelle du club, Ten Hag, tout le monde en prend plein la tête. Les cuisiniers. Euh, les cu les cuisiniers. Les gens responsables un petit peu du, du, du quotidien du club. Enfin, euh, je veux la façon dont il s'en prend à la fin sur euh, la façon dont le club n'a pas changé depuis qu'il est parti, quoi, de, de, depuis l'époque où il était la première fois et que... Donc tu t'attendais à quoi? Tu es parti, c'était Ferguson qui était là, il ne s'est rien passé depuis. Non, non, mais sur les structures, les infrastructures, et, et etc. Ce qui sont... Euh, pff, Peut-être des, 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 des éléments sur lesquels tu peux discuter, mais, mais euh, qui, qui, qui vont souligner pour lui que ce n'est pas un club qui est à la hauteur de, de ce qu'il prétend être. Mais, euh, un club à la hauteur de ce qu'il prétend être ne va pas chercher Ronaldo l'année passée. Et, voilà. Je, euh, voilà. ben, le
3: problème dans, dans, dans la plupart de, de, de ces déclarations, seul, je prends celle de Ronaldo et on a aussi euh, comparé avec d'autres euh, personnages qui ont aussi eu des commentaires assez acerbes sur euh, United, ben c'est justement est le message Parce que les plus grosses déclarations incendiaires sur euh, Manchester United, ben c'est Mourinho, c'est Zlatan, c'est Alexis Sanchez, peut-être bientôt Pogba. Puis c'est toutes des personnalités qui font en sorte que le message est un peu brouillé parce qu'on on sent aussi leur part de responsabilité dans les situations qu'ils qui, ah, qui, qui, qu qu ont, qu ont vécues euh, simplement euh, du côté de Cristiano Ronaldo, je pense que ce qui ce qui fait globalement est totalement inacceptable aux yeux de la, de la direction. Il a déjà reçu une amende de 1 million. Et ils sont en train de réfléchir à comment sanctionner encore plus, puisque effectivement ils sont aussi, ils subissent aussi la planification stratégique de cette de cette communication, parce qu'il y a des petits bouts qui en ressortent et puis parfois même il y a un contexte qui est donné, un petit bout qui est ressorti qui fait en sorte que on interprète différemment. Mm -hmm. Ah, bon, c'est pas ça qu'il avait dit et c'est pas à cette personne là en fait qu'il parle. Donc euh, ce sera intéressant de voir par contre ben, ça a déjà fait un petit peu peut-être de peut remous en, en sélection on a vu cette, cette, cette euh, accolade un peu bizarre entre euh, fa, fa, Fernandez et, euh, et, euh, et, et Ronaldo même, même des images entre, entre Dalo et, et, et Ronaldo donc euh, mais bon, même si c'est un contexte très différent la sélection euh, portugaise mais là j'ai l'impression qu'il s'est vraiment voilà, acheté cette port, porte, porte bah de, de euh, sortie vais... et qu'on arrivait à un point de non-retour du côté Totalement. de, de et, et,
2: et, et il s'est brûlé complètement avec Ten Hag paraît, il semble au sens où, il y a, pour l'instant, il n'y a pas eu de sortie vraiment officielle, mais que dans le vestiaire, c'est terminé. Mm -hmm. euh, de gars, on parle de gars quand même qui, lorsqu'il est arrivé le regardait et était totalement prêt à le prendre comme modèle ou en tout cas à, mm -hmm. à, à accepter qu'il soit le, le leader. Hein. Il y a plein de, de petites anecdotes, de plein d'histoires où les gars regardaient ce qu'ils mangeaient ou attendaient de se servir pour voir ce qu'il mm -hmm. qu allait prendre, etc. Donc, il y avait une sorte de volonté, ou en tout cas d'acceptance. Ça, c'est
0: parce que les
3: cuisiniers n'étaient pas bons ce qui attendait de voir ce que Ronaldo <rire> allait prendre en premier. Ça Mais c'est dommage parce que je pense que ce rôle de leader-là, il aurait pu l'incarner différemment euh, que, que ce que lui souhaite en Total. ce moment. Euh, il aurait pu être un mentor. mentor. C'est un exemple extraordinaire d'éthique de, 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 de travail, des accomplissements dont on ne peut même plus genre, comme, les lister. Et je crois qu'il euh, aurait pu avoir un rôle euh, très différent qui serait moins euh, à l'avant la, à scène, mais un, 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 un exemple qui aurait permis à tout, tous les jeunes et même des joueurs qui sont en ce moment dans, 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 dans leur, leur, leur pic euh, de, de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus ?» Pour accomplir plus, comme euh, l'a fait euh, Ronaldo, alors que là, malheureusement, euh, cette, cette ce début de saison qui a été très difficile euh, d'un point mm -hmm. de vue personnel. Hein, J'ai l'impression que là, oui, euh, ouais, on, comme on, on donne tout. L'année euh, euh, a, ah, a été très horrible difficile, horrible, vraiment totalement. horrible pour, pour pour lui, pour pour toutes sortes de, de, de raisons. Donc il a aussi euh, raison à plein d'égards sur, sur 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 ce qu'il dit. Euh, par contre, dans son attitude globalement, euh, Cristiano Ronaldo ne pouvait pas être le Cristiano Ronaldo. De, la première, ouais. de, sa, de son premier séjour à Manchester et ça je pense qu'il a, il a eu du mal à, à, à le comprendre
2: Non mais il est très bon et, et, et je crois aussi plein de gens le disent qu'il qu a été formidable à United, à Carrington avec les jeunes hein, qu'effectivement mm -hmm. euh, il, il donne beaucoup de, de lui, simplement il y a un moment où tu ne peux pas parce que tu es à Manchester United, tu ne peux pas accepter que le club soit le véhicule de la grandeur de, de, de ton joueur, vedette. C'est-à-dire qu'il utilise maintenant les endroits où il est pour ses euh, performances et sa recherche de records. de ça de, 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 de... Ah, Je veux jouer dans un club Ligue des Champions, je veux être le record de ceci, et j'utilise le club comme véhicule pour ce que je veux. Il y a un moment où, clairement, tu vois très bien que ça va en conflit avec, avec Ten Hag et ce qu'il a dans la tête. On change de registre, les gars, parce que faut pas oublier
0: que la Coupe du Monde s'en vient. Vos attentes, pour, <rire> vos attentes pour la Coupe du Monde est là. Vous pouvez aller dans le domaine que, euh, qui vous intéresse. Ça peut être le VAR, ça peut être l'arbitrage tout court, ça peut être le jeu, certaines sélections.
3: C'est quoi vos attentes en vue de la Coupe du Monde qui commence dimanche ouais, J'espère voir du beau jeu. Pour le jeu, je vais, je vais, essayer, je vais être très simpliste. On aura le, le, la chance ici de voir tous les matchs, donc j'espère qu'on aura du plaisir sur euh, sur 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 le jeu. Vraiment, il euh, y, y a des moments où il euh, y a des des compétitions, des, des, des tournois où euh, justement l'ensemble des matchs lorsqu'on prend le temps de regarder tous les matchs, euh, ça laisse à désirer, surtout euh, en comparaison avec la boulimie du football de club. Donc euh, moi, qui suis un grand fan du foot des nations, je m'attends à voir euh, du beau jeu. En partie, on a eu un bel euro sur le, sur le contenu jeu, même si après le naturel… Ça claschait euh, avec l'euro
0: d'avant. L'euro d'avant, il y avait eu
3: beaucoup de matchs plus ternes. Exactement. au te parcours du Portugal oui. en face de groupe, par le, exemple. Le premier euro à, yeah. 20, à, à 24, où ne pas perdre était parfois mieux que chercher à gagner, euh, a, a, eu, a, eu, a, eu, a eu ces, ces, ces conséquences-là. Euh, mais après, bon, il y a eu un peu le, le naturel qui, qui, qui revenait au galop, parce que c'est les Européens, c'est structuré, genre, etc. C'est très, très euh, cérébral. Et puis après, il y a des, les, les matchs ont un peu descendu… Euh, à la fois en, en, en qualité à la fin de l'euro. Mais ceci étant dit, on a eu un, un, un bel euro. On a eu aussi une, une très belle canne euh, lorsqu'on a fait abstraction un petit peu de ce qui se passait autour, comme dans, dans le jeu. Euh, on a eu une, une, une copa euh, franchement euh, d'un niveau euh, très, très en, en deçà de ce qu'on peut attendre euh, de, en Amérique du Sud, Là, je m'attends vraiment à une, à, une, à une Coupe du Monde. Voilà, J'espère que c'est une Coupe du Monde qui va faire la, 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 la belle part au jeu. Parce que c'est le seul moyen, euh, même s'il ne faut pas oublier, attention, hein, mais c'est le seul moyen quand même de redonner un peu sa place au football euh, dans, après tout ce, on, tout, tout ce qui se dit autour de à cette côté. compétition. Ouais. Mmh.
2: Jean <rire> <rire> euh, Oui, bah, je rejoins si, Je rejoins si, parce que là, on a vu quand même que depuis longtemps, le, le foot de nation était vraiment à la traîne. Euh, par rapport au niveau innovation au niveau système mmh. euh, de, de foot de club ce qui est tout à fait normal sélection on se voit une fois par mois club c'est tous les jours donc tu, mets, tu travailles beaucoup plus 'étais plus pointu à ce niveau là il y a une volonté parce qu'on a des sélectionneurs qui sont... D'abord, l'information maintenant est disponible en permanence et, et instantanément. Tu es capable de travailler sur plein de systèmes différents. Le fait qu'on ait 5 remplaçants 26 joueurs, euh, je pense que là, les sélections vont en profiter de la même façon que les clubs, c'est-à-dire être à géométrie variable. Mmh. Donc, on devrait avoir du jeu qui va se rapprocher un petit peu plus de ce qui fait actuellement le vivant du foot de club. Euh, L'innovation... La prise de risque, j'espère, j'espère parce qu'il y a quatre ans, c il y avait des choses intéressantes, mais au niveau de la prise de risque, il n'y avait pas grand, grand chose quand même. Euh, et puis, euh, et puis, écoute, euh, ah, on, a, on a une nouvelle méthode de, de technologique qui va être le hors-jeu semi-automatique oui. qui devrait permettre de, de résoudre un certain nombre de choses. Je pense que au départ, c'est faussé parce que la règle n'est pas bonne et que euh, le, le devrait être, on devrait prendre les choses d'une autre façon et avoir un hors jeu lorsque le joueur est, est, est complètement hors de la, de la zone, hors de, de, de complètement, entièrement oh oui. derrière le, le défenseur. Bon. Eh hey boy,
3: hein,
0: t'en veux-tu des sables mouvants quand on s'embarque là-dedans? Yeah.
3: Donc, on peut, yes. être, on peut être partiellement hors-jeu? Hein <rire> okay. Mais bien ah, sûr... Ah, ça,
0: c'est un de mes moments préférés yeah. de
2: l'histoire de Noël saint fouad oh, cool. Hein? <rire> euh, non, mais, mais bon, qu'il ouais, qu y a du jeu et puis qu'effectivement, euh, euh, la technologie qui est toujours un petit peu à la traîne, là, on l'a vu, Essaye de, de, de rattraper son, son chemin et, et colle beaucoup plus au jeu. Qu'on n'ait pas des 5 minutes d'attente, qu'on ait euh, des, des, des décisions claires qui soient clairement expliquées. Oui, Donnez, ça aurait vraiment été fun de, de, de mais, le faire
0: sur cette Coupe du Monde. C'est vrai, c'est hmm. vrai. Donner des micros aux Ah, arbitres. mais oui, mais, je, je pense que c'est la première ça chose qu'il faut faire. Temps, mais
2: mais qu'il y ait au moins une volonté de clarifier, d'expliquer. Ouais, ouais. ça ça que...
0: Ce que tu viens de dire, prenez pas 5 minutes. Ça prenez aussi. pas cinq minutes. En fait, tu sais quoi, si vous voulez prendre 5 minutes pour quelque chose, moi je suis capable de vivre avec. Mais pas trois minutes pour prendre la décision d'aller au moniteur. Aller au moniteur, Allez au moniteur voilà. alors, en 45 secondes, mmh. tu sais ça. si tu as assez de doutes dans ta tête pour envoyer l'arbitre au moniteur, oui ou non. Ça, faites ça plus rapidement. Voilà, alors
2: heureuse. mes attentes, c'est là-dessus. C'est que maintenant, on a testé, on a vu que ça apportait des choses intéressantes. Il y a toujours forcément des points d'achoppement et on aurait pu les régler bien avant, mmh. mais que ça aide la, quoi, en tout cas que ça aide le jeu et qu'au bout du compte ça participe à oui. un une meilleure euh, un, un jeu plus 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 honnête puisque on aura des lorsqu'il y a une faute il y a une faute voilà, voilà. Et, mais que ça ne soit pas au détriment de la fluidité du jeu Je suis on est d'accord et que même ça puisse participer jusqu'à un certain point à la fluidité du jeu bon moi ce n'est pas un souhait c'est une attente
0: euh, implosion américaine moi, c'est ce que je vois dans ce tournoi-là. Tu le Pays de Galles. Tu affrontes... Ce n'est pas, pas donné pour ton premier match. Tu l'Angleterre ensuite et tu finis contre l'Iran. Moi, je ne le vois pas. Je vois pas les Américains sortir de ce groupe-là. Je vois pas les Américains qui n'étaient pas présents en Russie en 2018 arriver à trouver l'expérience nécessaire dans le groupe pour passer à travers ces moments-là, alors que les Gallois euh, C'est une première Coupe du Monde en quoi 60, euh, écoute, 64 ans. Euh, mais tu as l'expérience des derniers tournois voilà, et je pense que tu es capable de construire là-dessus ouais. avec en plus un Garrett Bell qui est capable de dire, bon, tiens, ma bière, je vais m'en occuper, exactement comme il a fait en finale d'un Cup. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il y a ce feeling-là qui, à quelque part, inspire tout le monde. Tu ne l'as pas. Moi, je pense que tout le monde chez les Américains doutes, même les meilleurs joueurs, même ceux vers qui tu vas te tourner, même le coach, et je pense que ça va être une, un festival de déchirement de chemise au, euh, aux États-Unis, après cette phase de groupe-là, parce que je ne les vois pas passer à
3: travers, euh, malheureusement. pour C'est drôle, parce que le dernier match que j'ai vu des, des Américains, c'est contre le Japon, et, je, et je, te, je te rejoins totalement, mais oh. en même, et en même temps, quand j'ai vu la liste euh, là récemment, suis dit mais... C'est une très belle équipe. Ça panier c'est un Tu fais et, et, un match de football manager, tout va bien. Exactement. Et, et, et c'est pour ça que, c est, c est, c est là que je, je me dis, est-ce qu'il y aura peut-être une prise de conscience de la part de, de, de Berhalter sur euh, ce qu'il faut faire et pas faire? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il met, il met tout, tout le monde dans les meilleures dispositions. Il y a des problèmes clairs en défense centrale. Donc, il ne mm -hmm. pourra, pourra rien faire. Mais euh, je ne sais pas. Je, quand j'ai vu l'équipe, je me suis dit c'est une équipe qui peut faire un coup. Euh, mais un, bon.
0: un coup peut-être, mais après ce match-là contre le Japon, Greg Berhalter dit... « Mon équipe, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas capable, à ce moment-là, d'emmagasiner plus d'informations tactiques. » et là, on a un bug, là. Euh, tu, non, parce que tu on va, on est, on tu est pas mal
2: là où... On... Ah, ben, c'est oui, ça, mais il y a du travail
0: en amont qui n'a pas été fait. Puis là, je ne mets ah, pas, non, pas tout non, dans la non, cour de Greg Barhalter. Non, non, non. Je, Il y a du travail qui n'a pas été fait en amont, puis c'est pas vrai que tu vas rattraper tout ce temps-là. C'est comme si John Herdman arrivait et disait « On va partir avec un nouveau système. » Ça fait des années, eh, les gars nous parle quand je suis allé à, à Vancouver, les gars nous parlent de Q sur le terrain, de cues yeah. visuels, de cues qui viennent de l'adversaire, qui viennent de soi, qui ont été travaillés pendant des heures et des heures à l'entraînement. À ce moment-là, quand il arrive A, toi, voilà. tu fais B.
2: Quand il arrive B, moi, je fais C. Écoute, ça, et ça, tout le monde, tout le monde travaille là-dessus ah, depuis des serait... années. Les déclencheurs, là, ça va être quelque chose qui va être. Euh, ouais, tu je, vas je... voir partout.
0: Check-le le déclencheur à cha -cha la fin de la phase de groupe pour les Américains, ça sera pas euh, un beau déclenchement. Mais ils
2: ont pas de leader. On pensait que Pulisic allait être un leader à la Donovan, à la McBride, et puis euh, non. Pas ce que, et et ce n'est pas, pas entièrement... Je pense qu'il y avait plus de leaders tout
0: court à cette époque-là. Oh donc, yeah. les vrais leaders étaient capables vrai. de prendre une place plus importante. Alors que là, mm. c'est comme si tout le monde regarde à droite, à gauche, puis ça fait en sorte que tu veux faire de grands leaders, de gars qui en ont peut-être du leadership, oui, mais qui ont... c'est pas ce n'est pas leur ADN à la base. Bref, très hâte de voir ça. Sujet chaud maintenant. On enchaîne avec notre dernier segment. Euh, Angélie Boursico nous dit « Le Canada a plus de joueurs provenant de la MLS à la Coupe du Monde que les États-Unis. Sachant ça, peut-on encore dire que la Ligue accomplit sa mission, c'est-à-dire de former des joueurs américains? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même une bonne, euh, une bonne question d'une perspective ouais, américaine. Non, c'est donc. si la, la... Dan Garber s'est dit très heureux d'avoir aidé le Canada à se qualifier pour la Coupe du Monde.
3: Non, mais euh, il faut, faut, faut distinguer euh, la, 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 la formation, la post-formation et où les gars jouent. Je pense que la MLS a, a fait clairement son travail. Je pense que euh, lorsqu'il faut, il faut donner un peu des marqueurs, peut-être un peu plus larges, euh, c'est-à-dire où elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et c'est une évidence qu'aujourd'hui, avec une trentaine de, de joueurs qui, qui, qui participent, qui sont de, de MLS, que la MLS fait son travail de vraiment d'avis. De, 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 D'arriver comme une top 15 ligue et puis sachant de là où elle part, c'est intéressant euh, comme, euh, comme, comme progression. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui au Canada, bah, effectivement, il y a cet état de fait avec le CF Montréal qui peut-être euh, bah, dans un an euh, ne sera plus là. donc euh, ça il, Brandon
0: Aronson, il
3: était à Philadelphie, mais il n'est plus là. Exactement. Yeah. Donc euh, je, je pense que bon, là, il faut faire attention un petit peu, parfois à être pris dans le moment présent et puis oui, mm -hmm. effectivement, et c'est bien, on ne va pas s'en plaindre euh, du côté canadien. Par contre, non, je pense que la, 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 la MLS fait son, 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 son travail. Après, ça peut être un peu plus compliqué hein. Je, parfois c'est des choix c'est tu sais, était très très euro centré ouais, ouais. Euh, oui. donc oui. bon bref ça peut ça peut ça aussi ça peut influencer sur sur les compositions de, de sélection mais lui c'était souvent des joueurs nés en Europe Right? Et c'est là, <rire>
0: oui, ouais. là, souvent, sur, euh, sur les, bases, euh, les bases américaines, il y avait beaucoup de gars. Euh, alors que là, on parle de joueurs qui étaient ici. En gros, on parle d'un programme américain qui est là où John Herdman veut son programme dans, oui. dans quatre ans. Exactement. Parce que Herdman, euh, lui, il n'est pas en train de crier Yeah, il y a six gars du CF Montréal. Il dit Yeah, il y a six gars du CF Montréal qui pourraient peut-être passer vaut. en Europe l'année voilà, prochaine si, si
3: tout se passe tout bien. Tout à fait. Juste, genre, comme comme jusqu'ici, tout va bien. Oui,
0: en mettant l'accent sur le... Jusqu'ici. Euh, Mathieu, maintenant, Jean nous pose la question suivante. Plus, plusieurs nations ont fait un geste pour appuyer ou dénoncer euh, le pays hôte de la Coupe du Monde, évidemment pour les raisons qu'on connaît au Qatar. Est-ce que le Canada ou Canada Soccer, en fait, c'est ça la question de Mathieu, devrait faire un geste aussi? On s'entend qu'on va évacuer... Ben, en fait, j'allais dire on va évacuer Canada Soccer. Les Danois
2: ont essayé de le faire. Oui, 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 absolument. Le problème, de, le problème du, du Canada... En fait, la situation du Canada Soccer est assez complexe parce que euh, traditionnellement, ils s'alignent sur la FIFA. Mm -hmm. Ils font partie de ce, de ce, de ce, de ce fort groupe de, 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 de nations qui vont suivre un petit peu les décisions FIFA qui vont être dans le, la majorité silencieuse. Ouais. Hein, donc on suit beaucoup ce que dit la FIFA. Euh, il y a la position du président de la CONCACAF canadien et du donc on ne veut pas se mettre porte à faux vis-à-vis -vis de la Confédération, vis-à-vis -vis de la FIFA. Donc on ne va pas sortir, peut-être pas vouloir sortir un petit peu plus comme certaines sélections, comme certaines associations ont choisi d'être un peu plus euh, un peu plus Vocale. Euh, il y a, par contre, une, à mon avis, une occasion qui a été ratée, qui est de co-organisateur de la prochaine Coupe du Monde, Mexique, États-Unis, Canada, d'envoyer un message fort tous les trois ensemble. Les Américains maintenant, vont faire quelque chose. Maintenant, tu veux, pourquoi, pas? Ouais, ouais. Mais pourquoi tu, pas Tu veux dire pour, euh, pour parler
0: du fait que, ok, on est en train de vivre une Coupe du Monde qui n'est pas ce qu'on aurait voulu, qui ne voilà. représente pas les valeurs. Désire représenter, mais inquiétez-vous pas, nous dans quatre ans tout ce sera fait. pas la même chose,
2: tout à fait. Intéressant. Et qui aurait disons pu euh, vivre coexister avec le, le, le message FIFA. Le mais message FIFA choisis... il est simple c'est pour l'instant, oh, hormis le laissons la parole au football parce que ça ouais, on, est, on est d'accord que c'était une méchante erreur euh, dans, ouais. dans la communication. Bon. Par contre, derrière, il y a une volonté, il y a eu quand même euh, de, de la part de la FIFA une volonté de discuter avec l'Organisation Mondiale du Travail, mm -hmm. avec, des, avec des organisations comme ça. On est loin d'être euh, là où on voudrait, au niveau du de, 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 traitement des, des travailleurs, au niveau euh, des droits euh, de, 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 de divers euh, personnes. Mais euh, il, y a, il, y a, il y avait ce dialogue qui j'espère n'est pas fini, va continuer. Et là, je pense que le Canada pourrait être une voix un peu forte à l'intérieur en disant, à ah, la FIFA, il faudrait qu'on se bouge peut-être un petit peu plus.
0: Il y a deux choses, moi, qui font en sorte que je comprends, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord, mais je comprends qu'on soit un pas en retrait du côté des Canadiens. Un, tu n'as pas d'expérience à ce niveau-là, donc tu n'as jamais géré et Canada Soccer et les communications, c'est pas nécessairement le meilleur match de l'histoire de l'humanité. Il y a du gros, gros, gros travail. Tu parles de 2026. Il y a de l'énorme travail à faire en termes de com et de marketing pour tous les programmes de Canada Soccer. Donc, il y a ça et tu as été brûlé au début de l'année, tu t'es peut-être brûlé. Tu as essayé d'organiser un match contre l'Iran. Ça a viré tout croche. Tout à fait. Là, tu te dis, ouais, tu sais vrai. quoi le politique? On va peut-être laisser ça à 2026. On va passer cette vague-là. On va se concentrer sur le soccer. Encore une fois, je ne suis pas d'accord, euh, nécessairement d'accord avec ça, mais je peux comprendre avec l'historique à court et à long terme du Canada. Qu'on se, qu se
2: retrouve et, là. Ils en ont, ont, ont peut-être aussi, euh, ça va pas être méchant, mais ils en ont peut-être aussi pas mal gros dans leur jardin parce qu'au niveau des récriminations euh, ah, internes, ben oui, ils ça, ont un certain nombre de
0: dossiers à régler maison. Lance pas trop de pierres quand tu es dans une maison de vers. C'est, tu voulais conclure là-dessus Oui, ouais. euh,
3: moi je vais aller avec euh, ma marotte, hein, le militantisme de performance. J'ai trouvé le terme en français, donc euh, c'est ça qui me dérange. C'est quoi en qui anglais euh, Performing euh, activism. Donc, okay. euh, et, qui, euh, et, et qui me dérange euh, autant. Je pense que, par exemple, euh, on a dénoncé les conditions dans lesquelles étaient faits les maillots de Hummel, les fameux, les fameux maillots mm -hmm. ton sur ton Et lorsqu'on voit dans les usines d'Hummel, il y a beaucoup de choses qui, se, qui, qui, qui ont à dire. Donc, c'est bien beau de faire des tweets et des trucs comme euh, font le Danemark ou autre. Mais parfois, il faut regarder un peu ce qui se passe dans sa cour. Je pense que concrètement, on peut euh, soutenir les familles endeuillées en par la construction euh, des, des, des stades. Parce qu'il faut à un moment donné se demander qu'est-ce qu'on dénonce exactement Est-ce qu'on veut que d'autres pays changent à l'image que nous on a, euh, ou là, dans le cas présent, il y a des choses qui ont été... Qui ont été euh, euh, des façons dont, dont, la, dont la compétition a été attribuée. ça, il faut euh, adresser ce, ce, ce problème, et les façons dont la compétition a été euh, bâtie, ça aussi, il y, y a des choses qu'on peut faire, il y a des gestes qu'on peut poser, il y a des gestes d'apaisement euh, qui, peuvent, qui peuvent servir, mais concrètement, donc, euh, si on dit que on peut euh, poser des gestes qui vont aider euh, les gens concernés. C'est ça que j'aimerais voir. Plutôt que, bah, voilà, comme, vraiment, comme je dis, du militantisme de performance, euh, ça, 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 ça sert un peu pour la conversation, mais dans le grand schéma des choses, ça sert plus, beaucoup plus à se donner bonne conscience plutôt qu'à changer effectivement les choses.
0: Deux questions rapides en terminant, puisqu'elle le temps fait les gars. C'est, il y a Christophe qui nous demande, Ismail Koné qui est plébiscité par certains médias étrangers comme un joueur à surveiller pendant la Coupe du Monde. Est-ce que ça fait
3: augmenter sa valeur ou est-ce que c'est juste un emballement médiatique? Alors, S'il joue aucun des matchs, c'est certain qu'il ne sera servi à pas grand-chose. Par contre, s'il joue un tout petit peu, au moins allez, un, peu, un peu plus équivalent, de, un peu plus de 90 minutes sur l'ensemble des, des trois matchs, oui, je pense que ça sert énormément. La, la valeur des joueurs est aussi liée à leur, euh, leur, leur côté marketing, à la facilité dont, et l'envie dans laquelle les médias et les marques ont envie de parler de ces joueurs-là. Donc, le fait qu'Ismaël Coney euh, soit euh, en ce moment euh, très cool, voilà, si on peut dire un terme assez ces vieux jeux, mais je crois que ça sert aussi à sa propre valeur. Par contre, il faudra aussi jouer euh, des matchs. Hein, c ça reste quand même le, 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 le but du projet. Euh, mais oui, oui, moi, je pense que ça, ça, ça sert. Ça sert totalement. Il y a un, y a un emballement de médiatique euh, euh, qui, en ce moment, à ce sujet, bon, en tout cas au travers de, de quelques publications euh, du côté de la France. Et euh, je pense que ça, ça sert effectivement à sa valeur, oui. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi pour un élément en particulier, et c'est
0: là où le fait qu'on raconte l'histoire d'Ismaël Coney, il y a Kevin Nieto, entre mm -hmm. autres, qui était de passage à, à Montréal il y, a quelques, il y a quelques semaines, quelques mois, qui est un Français qui couvre beaucoup les activités de la MLS, particulièrement des jeunes talents comme, euh, comme Ismaël Koné Quand lui débarque sur le plateau de l'équipe et vient expliquer qu'il y a à peine un an et demi, Ismaël, il y a un peu plus d'un an, Ismaël Koné n'était pas dans un environnement professionnel. Moi, je dis oui, ça fait monter sa valeur pour une raison. T'es un club pro, tu te dis, mais on peut l'amener où, lui? Mm -hmm. On est capable de peut-être rattraper des années qu'il n'a pas vécu. Imagine tout le potentiel, le plafond est où s'il se retrouve à la Coupe du monde, même pas un an après avoir foulé le terrain, c'était au mois de mars qui joue au euh, mois de ben, février. Sa première sélection, tu, tu parles? Non, son premier match.
3: Ah oui, en, oui, 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 oui on En l'église des champions
0: Donc, c'est quoi? C'est 10 mois, 11 mois après ton premier match pro, tu es à la Coupe du Monde. Yeah. Avant ça, tu n'étais même pas dans un environnement professionnel, un peu l'année passée pour t'entraîner, mais c'est ta première année véritablement dans un contexte comme celui-là. Moi, je suis un club, je me dis, hey, on peut l'amener où? ce kid-là, et le fait d'avoir raconté cette histoire-là, moi, je pense que, oui, ça peut euh, faire monter sa valeur. La question qui tue, maintenant, j'en tue, euh, en fait, une pré-question à la question qui tue.
2: Une pré-question. Tu
0: vas être, euh, tu vas être à, à la description de combien de matchs pendant la Coupe du Monde?
2: 30, euh, 38, 40,
0: quelque chose comme ça. Une ouais. OK. Tu vas prendre combien de cafés pendant le prochain mois?
2: <coughs>
0: non, en moyenne, non, mais ça ressemble à quoi?
2: C'est <rire> un véritable... Ah mon Dieu, c'est... Euh... Plus ou moins 6 En oh, plus. ah -oh. <rire> Ah, tu vois, là, ce que vous, vous venez d'entendre, c'est
0: la, la réaction de Sid qui ne savait pas que Jean est un bon buveur de café. C'est bon pas pour rien café. que la question
3: du staff a été, a été posée
2: là-dessus. Euh, oh,
0: Sid là. qui, oh, là. qui est jeté six, à terre. 6, j'ai
3: l'impression que la, la cote, elle est à 1,10, 10 là, voilà, plus, 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 plus que 6, là. C'est mon premier match, <rire> ben voilà. Hey, les gars, ça a été
0: un énorme plaisir. Euh, on va se retrouver dans, dans quelques jours à la fin de la semaine pour notre dernier balado spécialement dédié à la Coupe du Monde. On va avoir une petite trêve à trois du moins. Ce ne sera pas une trêve de loin de s'en foutre parce que toi, Sid, pendant la Coupe du Monde, tu vas être occupé à garder euh, la barque yeah. à flot.
3: Oui, 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 effectivement. Donc, euh, les auditeurs restés branchés. Il y aura deux Loins de 100 foot durant la Coupe du Monde euh, qui, que j'animerai avec des belles surprises. Donc, euh, de deux de 100 foot par semaine. Par semaine, par semaine oui. C'est une nuance importante
0: parce que ce ne sera pas pour le coup d'arroi dimanche puis non pour, pour la finale, finale le, 18, euh, le 18 décembre. Les gars, grand plaisir. Bonne Coupe du Monde à vous. Merci. Bonne Coupe du Monde à vous à la maison, dans la voiture, en train de marcher avec le chien. On apprécie toujours votre présence. On apprécie vos questions Posé sur Twitter avec le hashtag LDSF et on apprécie aussi vous voir partager le contenu sur le rds.ca oblique balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes
1: préférées.
2: Et je t'amènerai le café. Merci. <rire>